0: Norman Müller. Ist dein Tag immer so stressig wie heute? Ich steige jetzt
1: da rein. Äh, also, ich würde sagen, Stress ist relativ. <lacht> ich bin auf jeden Fall viel beschäftigt. Sagen wir viel und lang beschäftigt. Üblicherweise.
0: Ja. <lacht> ähm. Damit wir einen Einstieg finden in deine Arbeit, die ich wirklich äh, sehr, sehr schätze und äh, ich habe ja auch im Vorfeld viel recherchiert, viel gelesen über dich, ähm, würde ich sagen, vielleicht stellst du dich einfach nochmal selber kurz vor, wer bist du so als Privatperson und was genau du geschäftlich machst für all die, die dich nicht kennen.
1: Gerne. Also ich bin Sebastian Stricker. ich bin äh, aktuell noch 36 Jahre alt, komme hm. aus Wien, bin dort äh, geboren worden und aufgewachsen. Und dann aber so mit, äh, äh, mit Mitte, Ende 20 äh, zuerst nach ähm, Salaam gezogen ähm, und dann von dort äh, weitergezogen nach Rom, aber mit recht viel Reisetätigkeit in Westafrika. Also ich war zuerst in, äh, in Wien, weil ich, ich studiert ganz normal äh, und äh, bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und danach dann eben so... Äh, zu Organisationen, die ich äh, beeindruckend gefunden habe, die Clinton-Stiftung, eben mhm. in Deutschland, da habe ich auf Malaria gearbeitet und dann danach äh, Vereinte Nationen, Welternährungsprogramm, Rom und vor allem Westafrika und äh, ja, und jetzt lebe ich seit fünf Jahren in Berlin, in Deutschland mhm. und ähm, ich versuche eigentlich nicht so viel Unterschied zwischen mir als Privatperson und äh, geschäftlich zu machen, äh, ich versuche, geschäftlich, wenn man so will, Dinge zu machen, die ich auch als Privatperson machen würde.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, äh, ich habe hier immer wieder Projekte, die ich umsetze, ähm, hinter denen ich hoffe, wirklich zu 100% stehen zu können. Und, ähm, äh, genau. und dann nehmen sie auch relativ viel meines Tages und meiner, meiner Gedanken in Anspruch. Ähm, und um ehrlich zu sein, so wahnsinnig viel anderes äh, mache ich dann häufig gar nicht.
0: Mhm. Spannend. Um das noch ein bisschen näher herauszustellen, äh, warum ich dich auch eingeladen habe, ist, ähm, äh, du bist äh, Gründer von Share the Meal damals. Mhm. Vielleicht kannst du da äh, auch gleich noch was ein bisschen äh, zu erzählen. Und was ich sehr interessant finde, ist auch diese, diesen, diesen Kontrast Unternehmensberatung ja eher gewinnmaximiert, äh, wahrscheinlich mhm. auch orientiert hin zu dem Aufbau ähm, von sozial engagierten Unternehmen, also die tatsächlich für die Gesellschaft auch einen Mehrwert bringen. Ähm, ja. vielleicht, äh, vielleicht gehen wir genau diesen Weg einfach mal äh, zurück an die Stelle, wo sich für dich im Kopf äh, äh, vielleicht was geändert hat, vom klassischen Unternehmensberater hin zu einem äh, Unternehmer, der soziale Companies baut.
1: Ja, also die, die Geschichte schreibt sich natürlich, Gerne so, ähm, dass also der geläutete Unternehmensberater nicht mehr Profite maximieren will, sondern die Welt verbessern will. Mhm. Äh, das ist natürlich, äh, wenn ich es brutal auf einen Satz runterbrechen müsste, dann könnte man das vielleicht so stehen lassen, aber es ist dann in der Tiefe doch immer so ein bisschen differenzierter, glaube ich. Äh, ich war tatsächlich Unternehmensberater, aber auch in der Unternehmensberatung bei BCG hatte ich die Möglichkeit, soziale Projekte zu machen und habe das auch sehr viel getan. Beispielsweise mein letztes Projekt bei BCG war der Mitaufbau von Teach for Austria. Das ist so eine Organisation, wo man versucht, exzellente Absolventen eine Möglichkeit zu geben, in den Lehrerberuf hineinzuschnuppern. Und insofern habe ich auch als Unternehmensberater habe ich die Möglichkeit gehabt, Projekte umzusetzen, die ich super gefunden mhm. habe und wo ich echt einen gesellschaftlichen Mehrwert äh, gesehen habe. Ich habe auch für Banken gearbeitet und ich habe auch für ähm, Versicherungsunternehmen gearbeitet. Aber auch dort, ich habe da keine schlechte Erfahrung gemacht. Äh, also nicht nur schlechte, auch nicht nur positive, mhm. aber das, das hat schon alles, ich will die Zeit nicht missen und auf keinen Fall äh, negativ darstellen. Mhm.
0: Aber, Aber war dann, das prägend für dich, also dass du diesen Kontrast wirklich auch so erlebt hast, dass du gesagt hast auf der einen Seite, also es ist ja auch ein Interessen abwägen, ne? also will ich lieber für Unternehmungen oder Projekte arbeiten, die so sozial engagiert sind oder will ich äh, äh, Unternehmen profitabel machen, ganz einfach, ohne das genau. negativ zu werden. Genau.
1: Und ich glaube, ähm, ich habe immer so ein Interesse dafür gehabt, wie denn jetzt Gesellschaft und die anderen Teilnehmer, also sozusagen wie, Staat und Unternehmertum und Zivilgesellschaft, wie die zusammenhängen. Mhm. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es eben nicht der Gewinn oder das Geld, das mhm. über das Wohlbefinden einer Gesellschaft oder eines Individuums äh, äh, entscheidet, sondern es geht äh, um ganz andere Dinge. Es geht um Zusammenhalt, es geht um, äh, um Glück im Endeffekt. Und da, glaube ich, ist tatsächlich äh, Unternehmergewinne oder Arbeitsplätze oder Gehälter ist echt nur eine Facette da. Mhm. Und da hatte ich schon Glück, dass ich, dass ich das auch bei BCG nachverfolgen konnte. Mhm. Aber es war dann schon auch so, wie das Leben so spielt, gab es dann ein paar Veränderungen bei mir privater Natur. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das der Grund, dass ich jetzt mal ganz was anderes ausprobiere und vielleicht noch viel stärker mal in den, äh, den Non-Profit-Bereichen einsehe. Mhm. Eben, dann bin ich zur Clinton Stiftung gegangen und habe auf Malaria gearbeitet in, in Ostafrika. Äh, wenngleich auch da, was mich fasziniert hat, war das Abenteuer Afrika, ganz was Neues zu machen, in einem sehr internationalen Setting zu arbeiten für eine Organisation, die immerhin vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten gegründet wurde. Mhm. Das war mindestens genauso dieser, diese Idee, dass ich mich nicht fragen muss, ob es gesellschaftlich verantwortlich äh, oder gesellschaftlich einen Sinn macht, aber dann auch einfach spannend und, äh, und dynamisch und äh, inspirierend sein könnte. Deswegen bin ich dann zur Clinton-Stiftung gegangen. Und ich wusste, dass ich nicht mein Leben lang dasselbe machen will. Ja. Insofern, es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt von, der, von, den, von dem Bösen zu den Guten, <lacht> ja. sondern schon eher, ich probiere mal was Neues aus ja. und glaube, dass aus der aus der Vielfalt der Erfahrungen äh, vielleicht ein interessanteres Leben entsteht und ich auch als, ja, als, vielleicht als Manager, aber auch als Mitglied dieser Gesellschaft äh, besser werden kann.
0: Ja, wenn du so zurückblickst an, an, an diese Zeit, ähm, äh, ich, also ich bin der Meinung, es, es wird immer getrieben von den Menschen, die natürlich diese Glaubenssätze und dieser, dieses Mindset mitbringen, ja, ähm, hat sich für dich rückblickend bis heute was verändert? Also auch äh, in dem ähm, Unternehmertum, also in, der, in dem Aufbau von Companies, spielt das immer mehr eine Rolle?
1: Äh, ich glaube ja. So strukturiert habe ich mir das noch nicht durchüberlegt. Aber für mich kommen jetzt jüngst immer äh, mehr zwei Gedanken oder Ideen hindurch. Mhm. Äh, der eine ist, dass ich durch Erfahrung schon einen immer größeren Hebel glaube zu haben. Ähm, durch die Erfahrungen, die ich aufgebaut habe, durch das Netzwerk, das ich aufgebaut habe. Ähm, ich glaube, es ist schon okay, dass ich einmal bei der clinton als Angestellter angefangen habe, als Projektmanager und dann irgendwie noch so ein bisschen Karriereleiter bei den Vereinten Nationen gemacht habe und dann einmal mein erstes Startup gegründet habe, das glücklicherweise funktioniert hat, aber jetzt nicht nicht Millionen Leute ernährt jeden Tag. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist okay, dass ich jetzt, dass ich da so einen Schritt nach dem anderen gehen musste. Und ich bin ganz glücklich damit, welche Möglichkeiten sich jetzt hier scheinen sich anzubieten. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich, die eine, das eine, was sich verändert hat, dass ich das Gefühl habe, über die Zeit kann ich vielleicht immer mehr ähm, Einfluss nehmen. Aber der andere... Und dem vielleicht gegengestellte ähm, äh, oder die gegengestellte Veränderung in meiner Betrachtungsweise ist, dass ich jetzt mit so Schritt für Schritt mir Work-Life-Balance tatsächlich auch wichtiger wird. Oder ich mir denke, vielleicht muss ich ein bisschen aufpassen, dass äh, ich auch mal eine Familie gründen kann mhm. ähm, und meine Freunde nicht immer nur oder auch meine bestehende Familie nicht immer nur vertröste und sage, sorry, ich bin gerade an einem großen Projekt dran, ich komme euch nur einmal alle zwei Monate besuchen. Oh. Die, die wohnen ja in Wien, fast alle, hm. und ich jetzt in Berlin. Das ist schon so, in letzter Zeit bin ich dann schon mal überlegen, was denn da die richtige Balance eigentlich ist.
0: Ja, das heißt, du pendelst da eigentlich die ganze Zeit, ne?
1: Naja, ich lebe in Berlin, mhm. aber meine Großmutter wird jetzt auch älter mhm. und, äh, und der Rest meiner Familie wohnt zu 90 Prozent in Wien. Äh, das, äh, das ist nur noch mal die einzige Familie, die ich aktuell habe.
0: Mhm.
1: Und äh, insofern, ich versuche, ja, circa einmal im Monat äh, zumindest ein Wochenende in Wien zu verbringen.
0: Mhm. Ja, spannend, das auch mal aus dieser, ähm, aus dieser Perspektive zu sehen. Berlin wahrscheinlich als Standort gewählt, weil da momentan so äh, der Puls der Zeit, vielleicht auch die Startup-Szene ein Riesenthema ist. Ne?
1: Genau, also aus Innovations- und Unternehmerperspektive ja. ist, glaube ich, Berlin äh, zumindest im deutschsprachigen Raum der Ort, wo die besten Voraussetzungen äh, bestehen. Ja. Äh, und deswegen hat es mich auch vor fünf Jahren nach Berlin verschlagen.
0: Mhm.
1: Aber genau, es ist alles in der Balancefrage und vielleicht äh, kann ich ja äh, noch viel mehr Innovation machen, wenn ich äh, auch in einer Familie eingebettet bin, die dann theoretisch vielleicht in Wien ist.
0: Ja, ja. Bevor wir so in uns der Gegenwart nähern, ich würde ganz gern noch äh, unbedingt die Story hören, weil darüber kenne ich dich oder kenne ich eure, eure, eure App, die ihr damals entwickelt habt. Äh, Share the Meals. D ähm, wie ging es nach Ostafrika weiter? Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, äh, die, wie entstand die Idee des Startups? Was ist das genau gewesen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also ich war ähm, nach Ostafrika, bin ich zu den, zum Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gegangen. Ähm, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist die größte humanitäre Organisation der Welt, ähm, ernährt rund 80 Millionen Menschen im Jahr und vor allem in Situationen, wo echt humanitäre Hilfe gebraucht wird. Also kurzfristig in dem Fall jetzt Leute von Verhungern gerettet werden müssen oder äh, wo wirklich sozusagen deren Lebensvoraussetzungen äh, massiv bedroht sind. Und das war eine sehr ähm, bereichernde Erfahrung für mich. Aber da gab es so eine Sache, die ähm, mich dann schon sehr beeindruckt hat. Und das war, dass das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen der Auffassung ist, dass, es, dass man relativ genau weiß, wie viel Geld man eigentlich bräuchte um chronischen Hunger. Also nicht akuten Hunger, nicht Wirbelsturmsituation oder Bürgerkrieg, aber so ein systematisches Fehlen an genug Lebensmitteln am richtigen Ort. Mhm. Dass wir da eigentlich schon wissen, wie man das beenden würde, dass wir gut genug sind, um Lebensmittel zu produzieren. Wir verstehen gut genug, wie man eine Logistikkette aufbaut, wir verstehen, wie man so etwas verteilt und dann auch nachhält, ob das ähm, auch gut funktioniert hat. Das ist alles, das kann man heutzutage eigentlich machen, aber es fehlt auf der einen Seite äh, der politische Wille und mhm. auf der anderen Seite die finanziellen Ressourcen. Mhm. Und ähm, die, die Vereinten Nationen sind der Auffassung, dass man so rund 15 bis 20 Milliarden Dollar bräuchte, um eben chronischen Hunger, an dem aktuell rund 800 Millionen Menschen leiden, zu beenden
0: mhm. im Jahr. Das äh, also muss man sich mal überlegen, das ist eigentlich keine Summe. Ja? Wenn man das eigentlich macht. keine Summe, ja. genau. Ja. Ähm,
1: und das Zweite, was mich schockiert hat, war, dass es eben 40 Euro Cent kostet, um eine Person einen ganzen Tag lang zu ernähren. Mhm. Und das sind die kompletten Kosten. Und da dachte ich mir einfach, also wenn mich jemand fragt, äh, da ist ein Kind, das hat einen Tag lang nicht gegessen, bist du bereit, 40 Cent zur Verfügung zu stellen, damit dieses Kind einen Tag lang essen kann? Oder diese Mutter oder dieser Vater oder was auch immer? Dann würde ich sagen, natürlich, hier sind die 40 Cent. Ähm, und bitte noch äh, x Euro drauf, damit das bitte nicht nochmal passiert, dass diese Person da jetzt nichts hm. zu essen hat. Hm. Und das war die ganze Idee mit Mill, dass man versucht, einen Weg zu finden, wie man es so einfach wie möglich macht, 40 Cent äh, für solche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die Idee ist im Wesentlichen ein Knopf am Telefon, und jedes Mal, wenn du auf dem Knopf drauf drückst, dann spendest du diese 40 Cent an die Vereinten Nationen, und die Vereinten Nationen sagen dir, wo dann eben diese Tagesrationen verteilt werden. Und der Kommunikationsengel, den wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben: Stell dir vor, du sitzt beim Mittagessen, mhm. vielleicht isst du gerade alleine. Wenn du jetzt eben auf diesen Knopf drauf drückst, eben in der Share-the-Meal-App, dann kannst du dir vorstellen, jemand anderer kann auch essen und er teilt euch diese Mahlzeit. Deswegen haben wir das Share the Meal genannt. Und jedes Mal, wenn du auf den Knopf drückst, auf deinem Telefon ein Klick, plus eine Bestätigung, 40 Cent werden überwiesen und die Vereinten Nationen zeigen dir, wo die Tagesration verteilt wird. Und du hast kannst dir gedanklich vorstellen, was du gerade in Mahlzeit geteilt hast.
0: Das ist emotional so ähm, unglaublich, was es bei mir allein gemacht hat. Ja, also dieser Gedanke. Es gibt ja immer dieses Argument: Was kann ich schon tun, um in der Welt was zu verändern? Und ihr habt es tatsächlich geschafft, diesen einen Knopf zu erfinden, mit dem ich das machen konnte. Also wie machtvoll man doch selbst ist. Ja. ja. Und welche Möglichkeiten gerade, wenn wir uns anschauen. Ich glaube, Deutschland ist das drittgrößte, äh, drittreichste Land der Welt, äh, dass wir diese Möglichkeiten einfach haben, ja, das zu tun und mehr als nur 40 Cent zu geben.
1: Ja. Ich ja. finde auch, es ist, also das Engagement des Individuums ist genau. unheimlich wichtig. Ja. So viele Leute fühlen sich machtlos, so ja. viele Leute resignieren. Äh, ich will, das ist echt, ähm, das ist, glaube ich, eine schwierige und unglückliche Entwicklung. Und ja, und Shadimit, glücklicherweise, wir ernähren rund 30.000 Menschen jeden Tag über die App. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, schon dafür, ja. dass es, äh, genau, es ist jetzt, ich meine, es hungern 800 Millionen, ja. ähm, da ist 30.000 ein, ein kalter Tropfen auf den Steinen. Mhm. Ähm, aber wir haben zumindest jetzt einen ersten Schritt gemacht. Und das ja. hat ja jetzt natürlich zu meinem aktuellen Unternehmen geführt, zur Share, wo wir das Ganze ja versuchen, noch ein, ein ganz großes Stück höher zu heben.
0: Ja.
1: Äh, eben mit der Lebensmittelmarke, die es ja in Deutschland jetzt schon äh, in allen DM-Märkten und in allen Rewe-Märkten gibt, wo du dein Produkt kaufen kannst und um jemand anderer bekommt ein äquivalentes Produkt.
0: Ja, gibt es einen spannenden Artikel im Handelsblatt, habe ich gesehen. Äh, verlinke ich auch gerne in den Shownotes äh, dieser Podcast-Folge. Äh, erzähl uns ein bisschen mehr über Share. Was genau ist da euer Big Picture? Was ist eure Vision?
1: Genau, Share ist eigentlich sehr ähnlich. Du kannst mhm. dir einfach vorstellen, du gehst äh, zu, zum DM-Drogeriemarkt oder zum Rewe Supermarkt oder zu Eurowings in die Fluglinie oder jetzt bald auch bei ein paar anderen Partnern. Und dann gibt es da eben die Share-Produkte, äh, also Share für Englisch teilen. Und jedes Mal, wenn du dir so ein Produkt kaufst, dann weißt du, dass jemand anderer in Not ein äquivalentes Produkt bekommt. Also jetzt als Beispiel, du kaufst dir einen Share-Müsli-Riegel äh, von uns. Mhm. Äh, dann bekommt äh, jemand ein anderer Deutscher beispielsweise über die deutschen Tafeln eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt oder eine international über die Vereinten Nationen wird einem Kind eine Schulmahlzeit zur Verfügung gestellt, mhm. aber du hast dir einen müsli gekauft und jemand anderer äh, bekommt eben ein äquivalentes Produkt. Ja. Mhm. Im Wesentlichen, du, du kannst dir vorstellen, du, kaufst einen müsli oder du kannst einen Müsli-Riegel kaufen von uns oder ein Studentenfutter mhm. oder eine Schokolade und jemand anderer bekommt etwas zu essen, eine Portion Essen. Und ähm, das haben wir vor äh, rund... Eineinhalb Jahren in Deutschland gestartet. Ähm, wir haben äh, Mineralwasser, äh, wir haben Mineralwasser mit natürlichen Aromen, wir haben Müsliriegel, äh, Studentenfutter, Schokolade, Handseife, Duschgel, Hygieneschaum, äh, Zahnbürsten. Genau. Und jedes Mal, wenn du dir da ein Produkt kaufst, dann bekommt jemand anderer der eben nicht die Möglichkeit hat, so etwas zu kaufen oder äh, einfach Pech hat in seinem Leben oder auch im, vielleicht etwas falsch gemacht hat in seinem mhm. Leben, äh, bekommt er ein äquivalentes Produkt und du kannst dir vorstellen, du hast das geteilt. Und äh, unsere Produkte sind jetzt nicht, sie sind vielleicht ein paar Cent teurer, aber mhm. nicht signifikant teurer, äh, sondern dass die Idee ist eben, dass das, was andere in, in, in Marketing investieren und vielleicht auch in höheren Margenerwartungen haben, mhm. das äh, geht bei uns eben in die sozialen Projekte.
0: Ja, sehr schön fand ich auch dass äh, die Idee, dass äh, ihr das äh, zu einer großen sozialen Konsumgütermarke entwickeln wollt. Genau. Was genau sind ich, da eure Pläne, jetzt auch vielleicht in der internationalen Betrachtung? Ja,
1: also wir, ähm, es ist schon... Fantastisch. Share hat jetzt, äh, ich glaube, wir sind gestern bei 15 Millionen verkauften Produkten gelandet. Ähm, also irgendwie alle zwei Sekunden, und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, alle zwei Sekunden teilt irgendjemand, indem er ein Share-Produkt konsumiert. Ich finde das unheimlich stark. Das ja, ist mir das genauso ist wichtig, wow. äh, wie dass wir 60 Brunnen gebaut haben und über vier Millionen Marktzeiten verteilt haben und über 2 Millionen Seifen. Genauso wichtig ist es mir, dass Leute... Und das irgendwie als positive Erfahrung wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Und, äh, und ganz ehrlich, wir, sind, äh, wir, wir stehen im Regal neben den anderen großen Konsumgüterkonzernen. Und mhm. das ist unser Wettbewerb. Und, äh, und die wollen unseren, äh, unseren Regalplatz haben und wenn wir unsere äh, Mission gerecht werden wollen, dann wollen wir deren Regalplatz haben.
0: <lacht> und,
1: genau. äh, und das ist das Spiel, das wir aktuell, auf das wir uns eingelassen haben. Ja. Insofern, äh, aus meiner Sicht machen unsere Produkte die Welt besser, Sie machen sie besser, aber auch besserer als die der, äh, des Wettbewerbs. Mhm. Und insofern, ähm, insofern, also wenn die einen irgendwie 1000 Artikel haben, wir haben aktuell jetzt knapp 40, dann müssen wir jetzt 1000 Artikel bauen. Und, und wenn die international sind, dann müssen wir auch international gehen. Mhm. Also wie auch immer sie alle heißen, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Wir kennen aber, sie alle. <lacht> Wir, kennen wir alle, ja. Aber das ist die, an denen wir uns messen. Und ob wir schaffen werden oder nicht, ist natürlich ein riesen Fragezeichen. Und in einer Startup-Denke wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich glaube, wir haben einen fairen Schuss. Und, und das versuchen wir jetzt einfach zu schaffen.
0: Mir gefällt das Rebellische daran einfach. Ja? Also, dass ihr ein, ein so um vielfaches besseres Produkt am Markt platzieren könnt. Ja? Und deswegen gleich der Aufruf an alle, die das jetzt hier hören. Und natürlich dann auch teilen, in die Leben zu gehen und diese Produkte zu kaufen, weil das ein Produkt besser zu machen, jetzt nicht nur aus Konsumsicht, sondern wirklich zu sagen, welchen Beitrag können wir leisten? Wie können wir anderen Leuten damit helfen? Also den Aspekt des Gebens einzubauen in ein Produkt ist brillant. Ja, also äh, diese äh, Flagge äh, halte ich ganz hoch. Ähm, wie offen erlebst du die Industrie, mit denen ihr kooperiert? Wie sind die Gespräche?
1: Ja, die sind, aus meiner Sicht, ist das erste Mal, dass wir so etwas machen. Ja. Insofern haben wir jetzt nicht die, die tollen Vergleichsmöglichkeiten. Aber ich mag unsere Partner. Also äh, <lacht> wie, äh, sozusagen, man hört ja immer, wie wahnsinnig hart der Lebensmittelhandel wäre und mhm. wie gering die Margen für die Lieferanten sind ähm, und, und auch für die, für die Handelspartner und was dafür ein... Äh, ein äh, ein heißabschneider äh, Klima herrschen würde äh, das kann ich um ehrlich zu sein nicht bestätigen wir sind natürlich wir wir machen keine Gewinne wir sind äh, wir wir machen richtig große Verluste aktuell noch mhm. äh, also wir haben gar keine Marge äh, aber ähm, die Partnerschaft mit äh, mit äh, mit unseren zwei Handelspartnern dm im Drogerie-Sektor und Rewe im Supermarktsektor mhm. ist Super. Natürlich, es gibt, es gab jetzt unlängst gab's auch immer eine negative Erfahrung, aber insgesamt ist das schon fantastisch. Und äh, unsere Lieferanten sind, ja, jetzt, manche sind professioneller als andere, aber mhm. das funktioniert auch gut. Und dann sogar der Wettbewerb, also auch die Wettbewerber, von denen wir vorhin äh, nicht namentlich gesprochen haben. Mit einigen von denen habe ich einen echt netten Austausch. Und die finden das ja auch irgendwie cool, was wir da machen. Und so, jetzt sind wir noch nicht groß genug, dass wir ihnen wirklich wehtun. Aber aktuell, ich glaube, auf persönlicher Ebene finden die Manager bei diesen Wettbewerbern das ja immer super super cool, was wir da machen. Und deswegen hätten die wahrscheinlich auch ein gutes Stück aus persönlicher Motivation und, und vergessen dann vielleicht die Wettbewerbsdenke, die, die sie mit anderen Konkurrenten vielleicht hätten.
0: Ja, Na, ich glaube, also man tut gut daran, mit euch zu kooperieren, weil einfach die Bevölkerung ein neues Bewusstsein auch entwickelt. Also wenn ich mir überlege, dass ihr ja nicht nur den sozialen Aspekt hat, habt, sondern eben auch einen Nachhaltigkeitsaspekt habt, und wenn wir uns anschauen, was gerade zum Thema Klima kommuniziert wird und in den sozialen Netzwerken ausgetauscht wird, denke ich, ihr seid kein Wettbewerb, sondern eigentlich ein potenzieller Kooperationspartner, dass das eigene Produkt, eine Aufwertung erlebt, in dem der Gedanke des, des, des Teilens einfach auch eingebaut wird oder Teil dessen ist.
1: Ja, also gestern hatten wir vielleicht als Anekdote Lego bei uns, Cool. ich finde, also ich glaube, wir würden gerne was zusammen machen, jetzt mhm. müssen wir schauen, ob wir das hinbekommen, das ja, das dann, wir haben jetzt beide haben wir irgendwie gesagt, wir finden das spannend und jetzt müssen wir mal, jetzt geht es einfach in die schnöde operative Umsetzung, aber das finde ich, wenn, wir, wenn uns das gelingt, dass wir andere Unternehmen inspirieren, da vielleicht einmal Projekte zu machen, die gesellschaftliche Verantwortung im Kern haben, die wirklich der Logik folgen, indem ich gesellschaftliche Verantwortung übernehme, mhm. werde ich erst zu einem äh, nachhaltigen Unternehmen, wirtschaftlich nachhaltigen Unternehmen.
0: Ja.
1: Wenn das die neue Denke ist, dann äh, ich glaube ich, haben wir richtig viel geschafft.
0: Und was für ein äh, enormer Auftrag auch. Wenn ich mir überlege, äh, Lego hat ja viel mit Familie, mit Kindern zu tun, ja. Ähm, äh, sind also sehr früh auch in der Prägephase äh, unserer Kinder durch uns Eltern, ne, die das natürlich dann ähm, äh, für die Kinder kaufen. Ähm, aber wie interessant doch äh, die Marke dort wirklich als, als, ähm, äh, als Tool eingesetzt werden kann, um sie a, positiv aufzuladen und was Nachhaltiges zu tun. Ja? Also, ja. Äh, sehr stark. Also.
1: Ja. Also ich glaube, Lego ist wirklich nur eine Anekdote und ich, ich tue Ihnen Unrecht, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt das Projekt als bereits weiterentwickelt darstellen würde, als es ist. Klar, ja, aber ja. wir sprechen miteinander ja. und äh, ich glaube, was ich wahrscheinlich sagen darf, ist, äh, ich glaube, Lego ist tatsächlich ein Unternehmen, das wahnsinnig viel schon macht im Bereich gesellschaftliche Verantwortung, aber es gibt ja diese alte denke, bei recht vielen Unternehmen, dass die sich unsicher sind, wie sie mhm. denn das jetzt äh, überhaupt äh, an der Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeit transparent machen. Mhm. Bei vielen Unternehmen schwingt die Sorge mit, dass wenn sie was gesellschaftlich Verantwortliches machen, dass ihnen das sofort so ausgelegt wird, dass sie das nur aus marketing gesichtspunkten machen
0: mhm.
1: und dass dann doch irgendetwas anderes nicht passen kann. Und äh, da sind wir eben, aus meiner Sicht ist das eine nachvollziehbare Geisteshaltung, aber tatsächlich die falsche, aus meiner Sicht muss jemand, der gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt, hat Vorbildfunktion und in einer Zeit, wo wir Herausforderungen haben, die gelöst werden müssen, du hast jetzt über Klimawandel oder Umwelt äh, gesprochen, mhm. wir brauchen Vorbilder, die demonstrieren, dass man Engagement ja. übernehmen kann und, ja. äh, und dass das äh, auch etwas ist, was positiv wahrgenommen wird.
0: Ja. Also um nochmal in die Richtung Lego zu pitchen, ihr seid ja das Qualitätslabel. Also diese Gefahr besteht ja eigentlich nicht oder es ist ja eigentlich kein tragfähiges Argument, wenn ihr Mitinitiator dieser äh, Aktion oder dieser Initiative seid. Weil äh, dann ist ja ein, eine Marke wie Lego proved, einfach weil ihr dahinter steckt. Ja, Das ist jetzt nicht so eine inhouse marketing eigenentwicklung Wir engagieren uns jetzt, jetzt mal sozial, sondern wir kooperieren tatsächlich mit einem Unternehmen wie euch, wo das ja Teil der Marken-DNA, der, Marken der Unternehmens-DNA ist. Also ihr seid ja absolut glaubwürdig in dem, was ihr tut.
1: Ja, also ich glaube, wir beide Marken würden viel davon profitieren, wenn sie, wenn sie zusammenarbeiten ja. auf vielerlei Dimensionen, nicht nur Markendimensionen, sondern auch Netzwerk und Zugang zu Distributionskanälen etc. etc. Was das Thema Vertrauen in eine Marke betrifft, das ist für uns natürlich überlebenskritisch. Ja. Wir müssen wahnsinnig aufpassen darauf, dass ähm, wir ähm, Fehler so weit wie möglich vermeiden. Und wenn Fehler passieren, gerade bei einer Marke, die die soziale Verantwortung so in den Kern rückt, dann müssen wir, wir müssen vorher ex ante so klar wie möglich beschreiben, was die Risiken sind, wenn man, wenn man so ein Geschäftsmodell verfolgt und dann, wenn einmal etwas passiert und das passiert mhm. garantiert irgendwann einmal ein Problem, dann muss man sehr transparent und proaktiv in der Kommunikation sein.
0: Ja, schönes Stichwort, Kommunikation. Jetzt bist du ja hier im marken -Nobel podcast Thema Personal Branding. Was mich natürlich interessieren würde, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du vor allem so als Frontmann super wichtig, gerade auch in der externen Kommunikation, intern natürlich auch, gegenüber den Mitarbeitern, aber auch in der externen Kommunikation ähm, bist. Was tust du, um äh, dich als Botschafter eurer Mission, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, ähm, in Szene zu setzen, ist jetzt eigentlich nicht angemessen, weil es ja. geht nicht um Selbstvermarktung, aber in gewisser Weise bist du ja schon sehr wichtig, damit das genau. Ganze ein ja. Gesicht bekommt.
1: Ja, das ist tatsächlich kein einfaches Thema. Mhm. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich, als ich das erste Mal, irgendwie mein Gesicht im Fernsehen gesehen habe, mhm. ähm, dass ich das nicht irgendwie schmeichelnd gefunden hätte,
0: mhm.
1: aber ich glaube der Effekt hat äh, der hat sich äh, abgenutzt und, ähm, und wenn sich Unternehmen fragen, ob ihnen äh, Marketing äh, sorry ob ihnen soziale Verantwortung als Marketing äh, ausgelegt wird mhm. Das habe ich fast auf persönlicher Ebene auch, ja, dass ich mir denke, also langsam wird es genug, mit, äh, mit irgendwie auf irgendwelchen, äh, äh, mit irgendwelchen Artikeln oder auf irgendwelchen Veranstaltungen herumzuspringen. So, Aber gleichzeitig muss ich anerkennen, dass das einfach Teil des Spiels ist und ganz schnöde ausgedrückt ein Marketingkanal für uns ist. Wir haben nicht die Gelder von anderen mhm. äh, und folglich muss ich irgendwie herausfinden, wie wir Kommunikation für Share machen können, wenn mhm. wir eben äh, hier besonders effizient vorgehen müssen. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, die Persönlichkeiten hinter solchen Projekten aktuell sehr gefragt sind. Und äh, wie mache ich das? Ähm, ich habe jetzt... Äh, ja, also erstaunlicherweise ähm, so ganz praktisch gesprochen funktioniert, bin ich sehr aktiv auf LinkedIn. Ich bin total inaktiv auf Facebook und auf Instagram und all diesen anderen Dingen, weil die mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel geben. Mhm. Aber LinkedIn hat sich bei uns irgendwie herausgestellt, so etwas, da gefühlt kann ich posten, was ich will und es werden ein paar hundert Leute irgendwie positive Reaktionen darauf äh, haben und mhm. irgendwie darüber sprechen und wir kriegen dann gefühlt Zumindest immer eine sehr interessante Kooperationsanfrage danach. Äh, und, ähm, und sonst gab es jetzt, also vielleicht wieder eine, eine Anekdote, äh, das Beispiel, wir starten ja gerade in Österreich und da bereiten wir jetzt die, äh, die, die, die Ansprache der Medien vor und da habe ich jetzt von der PR-Agentur das Feedback bekommen, die Pressemitteilung, die wir vorbereitet haben, ist ja nett, aber die muss viel mehr um meine Person gehen. Äh, A, weil ich selber Österreicher bin, aber B, weil die Leute einfach die Gesichter oder irgendein Gesicht und eine Geschichte hinter dem Projekt sehen wollen.
0: Mhm.
1: Und bei Share bin ich das, obwohl ich ja drei Mitgründer habe und auch noch äh, drei andere Kollegen im Management-Team, äh, die es mindestens genauso verdienen würden. Äh, aber genau, die, die, das, äh, die, die die Logik in dem Markt ist halt, ähm, es gibt das eine Gesicht und ähm, und das würden wir gerne äh, persönlich kennenlernen.
0: Ja, also das würde ich auch gerne nochmal äh, für die Zuhörer besonders hervorheben, weil das ist extrem wichtig, was du gerade sagst und auch die Erkenntnisse, die du gewonnen hast. Äh, man sagt ja im Verkauf, Menschen kaufen von Menschen. Ja? Also ich kaufe sicher von keiner anonymen Marke oder von irgendeinem System, sondern ich kaufe wenn mir der Mensch dahinter gefällt, genauso äh, höre ich auf Botschaften von Menschen. Ja, Und deswegen ist es äh, wichtig, vielleicht gar nicht äh, so sehr dieses Selbstvermarktungsthema so in, 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 in seinen Kopf zu lassen, sondern eher so diese Geschichte, ich stehe für eine wichtige Botschaft, die wir als Unternehmung haben. Ja? Und das eben auch als Markenbotschafter.
1: Ja, Was, äh, ähm. ja. ja. Ja, ich glaube, du hast vollkommen recht und man muss dann so ein bisschen runterschlucken und über seinen eigenen Schatten springen, wenn man in Wirklichkeit jetzt nicht so im Mittelpunkt stehen will oder vielleicht schüchtern ist oder die Aufmerksamkeit nicht genießt. Da, es ist nur normal. da muss man als Manager, glaube ich, die Abwägungsentscheidungen treffen. Ist das jetzt etwas Kritisches fürs Projekt oder nicht? Ja. Ich glaube, wir sind zu dem Schluss gekommen, auch wenn ich manchmal gerne meine Ruhe hätte. Das ist nur noch mal einfach äh, Teil dieses Projekts, für das wir so wahnsinnig viel Zeit äh, investieren.
0: Und das muss man auch sehen. Also die Öffentlichkeit, in der du unterwegs bist, äh, heißt ja auch immer mehr erreichbarer zu sein. Ne? Also auch erkannt zu werden auf Veranstaltungen und dergleichen. Und ähm Genau. Ich glaube, ich glaube, dass es auch wichtig ist, äh, zu verstehen, selbst wenn dann äh, Meinungen kommen von wegen, ihr macht das ja nur aus Marketingsichtsgründen, du, du sagst das eigentlich genau richtig, ihr braucht es ja auch, um kommunizieren zu können. Und ähm, äh, je mehr dagegen sprechen, umso bekannter werdet ihr. Das ist eigentlich aus meiner Perspektive einfach nur ein Indikator dafür, dass es super ist, was ihr macht. Genau. Genau. Ja. Wie, wie ist es mit euren Mitarbeitern? Ich habe in, ähm, in dem Artikel beim Handelsblatt gelesen, dass äh, natürlich die Mitarbeiter auch Angebote bekommen, woanders zu arbeiten, besseres Gehalt wahrscheinlich, keine Ahnung, die Angebote werden natürlich dementsprechend sein, ähm, ja. sind aber nach wie vor bei euch. Wie äh, hältst du oder haltet ihr so eure Unternehmenskultur hoch, dass die Leute auch äh, bei euch bleiben?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir die, die haben einen alle gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmen haben einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil auf äh, der Dimension Mitarbeiter, Rekrutierung, Motivation, Entwicklung. Das ist einfach, die Leute suchen nach Sinn in ihrem Leben äh, oder schätzen Sinn in ihrem Leben. Und wenn das dann nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen passiert, dann ist es einfach ein riesiger ein riesiger Wettbewerbsvorteil gegenüber all den anderen, die das nicht so ernst nehmen. Hm. Äh, so Gleichzeitig aber sind wir ein Startup und äh, sind jetzt sehr schnell auf 40 Leute gewachsen. Äh, nicht unbedingt äh, immer alles toll geplant oder äh, prozesstreu oder immer ähm, auch stabil. Und äh, ich habe in diesem Spannungsverhältnis zwischen einer hohen in, äh, ideellen Identifikationen, äh, aber gleichzeitig äh, großen, großen Chaos, äh, in dem bewegen wir uns. Und äh, ich, ich glaube, wir versuchen es so zu machen, wie, wie, wie man es fast wahrscheinlich äh, empfohlen bekommt. Das heißt, äh, wir, ähm, wir versuchen sehr menschlich, transparent, dialoggetrieben, kollegial hier alle äh, uns zu verhalten. Also es ist vollkommen klar, dass hier jeder eine freie Entscheidung getroffen hat, dass er hier mitmacht, mhm. äh, oder sie, und woanders viel mehr zu verdienen wäre. Mhm. Deswegen äh, ist da auch schon nochmal sehr viel äh, Dank ähm, seitens des, des Projekts Share an seiner Teammitglieder äh, angebracht. Und dann machen wir die ganzen normalen äh, guten HR Practices. Das heißt, wir wir machen jede Woche, gibt es bei uns eine, eine Umfrage, wo wir jeden einzelnen Mitarbeiter fragen, wie es denn gerade aussieht ähm, und, äh, und wie hoch die Zufriedenheit ist und wo Probleme sind etc. Et das funktioniert richtig gut. Äh, wir haben da so ein Online-Tool, Office Vibe heißt das. Da kann man kriegt man richtig gute ähm, Einblicke in das Befinden äh, der ja. Kollegen und was sozusagen wo der Schuh vielleicht drückt. Und sonst, äh, wir starten die Woche mit äh, einem Frühstück, wir enden die Woche mit einem gemeinsamen Mittagessen und dann am Nachmittag äh, gibt es äh, einen Rückblick, auf was die Woche äh, passiert ist. Äh, und äh, sonst versuchen wir, äh, ja, wir versuchen all die Informationen und die, äh, äh, die Entscheidungseinbindung, die sinnvoll ist, die versuchen wir zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig. Mhm sind wir ein sehr dynamisches Start-up und äh, das geht auch auf Kosten der, der Lebensqualität, ohne mhm. Frage. Mhm.
0: Da geht keiner nach acht Stunden nach Hause wahrscheinlich.
1: Äh, also wir machen so ein, ein, ein flexibles Arbeitszeitenmodell und ja, so arbeiten nicht alle 100 Prozent bei uns, ja. aber ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so viele Stunden arbeitet, wie es ursprünglich abgesprochen war.
0: Mhm. Wie finanziert ihr euch derzeit, wenn du sagst, das Thema Profitabilität ist noch nicht da? Korrekt.
1: Wir machen es eigentlich
0: so wie alle anderen jungen Unternehmen auch. Das heißt,
1: wir haben vor rund zwei Jahren eine Finanzierungsrunde gemacht mit Risikokapitalgebern. Da haben wir auch einen unserer größten Mentoren kennengelernt, den Andreas Berger. Andreas ist, also den haben wir damals noch nicht so gut der, ist, äh, der war Geschäftsführer von Valora, äh, denen gehören so äh, Corner Stores Jetzt in Deutschland gehört ihnen aktuell Ditch und Backwerk, äh, also solche Dinge. Ähm, und davor war er bei Aldi. Und der war eben so der aller, das war tatsächlich der aller, allererste. Der hat uns damals 20.000 Euro zur Verfügung gestellt mhm. ähm, und ist seitdem. Ein fantastischer Unterstützer und, äh, und Mentor für mich und, glaube ich, für einige andere Teammitglieder hier auch. Und äh, genau, und dann haben wir nach der ersten Runde haben wir eine zweite gemacht und jetzt haben wir eine dritte
0: gemacht, mhm.
1: äh, so dass wir schon ein paar Millionen Euro äh, aufgenommen haben und mit denen versuchen jetzt, dieses, äh, diese Idee-Share aufzubauen.
0: Stark. Ich drücke ganz fest die Daumen, bevor wir in unsere QA-Session eintauchen wo ich dir noch ein paar ganz schnelle Fragen stelle. Vielleicht noch die Frage an dich. Was ist gerade so ein, so ein aktuelles Teilprojekt vielleicht, an dem du gerade arbeitest, so ein Passion-Projekt, wo du sagst, hey, das, wenn das klappen würde, das wäre richtig cool und vielleicht auch, was ihr braucht?
1: Ja. Und das Teilprojekt soll Teil des Share-Projekts sein oder kann auch ganz was anderes kann sein?
0: Kann auch ganz was anderes sein. Ja.
1: Also bei Share, glaube ich, haben wir viele Teilprojekte. Wir müssen die Marke sauber bekommen. Wir müssen ähm, verstehen, wie Marketing funktioniert. Wir äh, Also vielleicht, ja. wenn ich eins sagen müsste, dann würde ich sagen, äh, Kooperationen mit bestehenden Unternehmen. Mhm. Jetzt, wir werden im November Toilettenpapier starten. Das mhm. machen wir in kompletter Kooperation. Also für jede Packung Toilettenpapier äh, stellen wir sicher, dass Toiletten gebaut und, uh, und betrieben werden in, mhm. uh, in, in, in Regionen, wo, wo es daran fehlt. Mhm. Also man kann sich wieder vorstellen, man kann selber aufs Klo gehen und deswegen kann jemand anderer auch aufs Klo gehen. Ja, das ähm ist eben ehrlich. unsere 1-1-Logik. <lacht> ja. uh, aber ich glaube, was spannend eben an diesem Toilettenpapier ist, dass wir das weder produzieren, noch die Logistik machen, noch die Distribution machen. Sondern wir stellen wirklich nur unsere Marke zur Verfügung, wir stellen sicher, dass die sozialen Projekte umgesetzt werden und wir machen die Kommunikation. Und äh, das ist in Wirklichkeit der ganz, ganz große Hebel. Das heißt, wenn wir mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, Bekleidungsunternehmen, Schreibwaren, äh, Financial Institutions auch, ähm, die das als spannenden Teil ihres Portfolios empfinden könnten, dann das, glaube ich, ist der wirklich große Hebel. Mhm. Ähm, und das ist ein Teilprojekt und ein anderes Teilprojekt, dass ich, wo ich ein Team unterstütze außerhalb von Share. Da geht es um, äh, um Flüchtlingspolitik und wie man denn das jetzt schaffen kann, dass äh, man diese absurde Situation, wo mhm. Leute flüchten und hoffen, in Europa aufgenommen zu werden, aber gleichzeitig Europa äh, eine echt schwierige demografische Entwicklung hat, und äh, in echte Fachkräftemängel hat, in mhm. bestimmten Gebieten. Ähm, also eigentlich gibt es ja echt einen Bedarf auf beiden Seiten, äh, dass man das irgendwie Zusammen hinbekommt, das gerade das in ist. Europa, mhm. wo wir uns irgendwie einbilden, dass wir unsere Werte so hoch halten. Dass, äh, das ist etwas, was ich, äh, leider, ich habe gar keine Zeit, um das wirklich zu unterstützen, aber ich tue es dann trotzdem irgendwie ein bisschen.
0: Wir kommen ja nachher zu den Empfehlungen für die, diese Podcast-Show. Vielleicht kennst du jemanden, den wir hier vor Mikro kriegen, der, die, der diese Geschichte dann erzählt. Ja, okay, äh, dann lass uns das starten mit der ersten Frage. So also in einem Satz: Was ist deine Mission?
1: Äh, ein Leben mit Sinn und meinen Lieben zu verbringen.
0: Tschüss. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß, dass du jetzt nur im Markenrobell-Podcast erzählst?
1: Also meine Ex-Freundinnen wissen das, aber ich bin ein guter Sänger unter der Dusche.
0: <lacht> okay. Ich spare mir die Frage, ob du das vorführen möchtest. Ja, nein, ich bin die Dusche gerade. Okay. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Äh, Enthusiasmus. Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben?
1: Äh, gestern hat mir einer meiner Mentoren, der Heino Merkert, gesagt, zum x Mal, also ein Marathon, kein Sprint. Äh,
0: genau, zum x Mal. Es ist wichtig, dass man immer wieder daran erinnert wird. Ja, ja bei äh, mir auf jeden Fall. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Puh.
1: Wow. Um, never give up.
0: Mhm. Ja, genauso schätze ich dich auch ein. Ne? Also, wenn dann Vollgas.
1: Ja, oder, oder nicht aufgeben.
0: Ja, 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 ja stimmt. Ja. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile Apps nennen, die du empfehlen würdest?
1: Ja, Platz 1: Share the mhm.
0: auf
1: Platz 2: Wikipedia und auf Platz 3: Die Podcast-App.
0: Mhm. Welche nutzt du?
1: Die äh, Vor ja, genau, die vorinstallierte.
0: Ja, genau. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches einen großen Mehrwert für dich hatte? Puh, ja, viele.
1: Ich habe jetzt gerade, heute habe ich verschenkt, Principles von Ray Dalio. Mhm. Aber das habe ich nur deswegen verschenkt, weil die Kollegin von mir zuvor schon äh, bekommen hat, äh, A Long Way to Freedom, äh, A Long Walk to Freedom, glaube ich ist, äh, die äh, Autobiografie von Nelson Mandela.
0: Hm, schön, ja. Welche drei Interviewgäste, jetzt kommt, äh, kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gern selbst mal hören?
1: Uh. <lacht> äh, also ich kenne sie jetzt nicht besonders gut. Ich habe einmal Barack Obama getroffen, aber den finde ich. Fantastisch, das ist ein großes Vorbild von mir. Mhm. Ähm, Nummer zwei wäre, also wir müssen ja nicht immer realistisch sein. Äh, ich finde äh, Richard Branson fantastisch. Nelson Mandela ist leider schon tot. Mhm. Ähm, wen würde ich noch empfehlen. Äh, der, äh, uh, ja. ähm, ich bin sehr beeindruckt von jemandem, den ich unlängst kennengelernt habe. Um, und zwar dem Klaus Schwertner, dem äh, Generalsekretär der Caritas Wien.
0: Mhm. Ich schreibe mir das gerade mal eben auf hier. Das klingt ein bisschen realistischer, Person 3, die ersten beiden, das ist eine Challenge, aber ich probiere es nachher einfach, die zu erreichen.
1: <lacht>
0: ja, genau. Also, und, äh,
1: ich ja, ich habe die Telefonnummer leider nicht.
0: <lacht> Dachte ich mir. Aber eine gewisse Herausforderung brauche ich ja auch.
1: <lacht> Sonst, also wenn Englisch auch geht, äh, Massimiliano, äh, Massimiliano Acosta, äh, das ist der aktuelle Chef von Jardimil. Sonst Bernhard Kovac, der Chef vom Innovation Accelerator vom Wellernährungsprogramm der Vereinten Nationen. Ähm, Klaus Schwertner ist, glaube ich, ein Super. Super Kontakt. Mhm. Ähm, der äh, Christian Kroll, der Geschäftsführer von Ecosia, ist echt gut. Mhm. Ähm, uh, Waldemar Zeiler und Philipp Siefer, die Gründer von Einhorn.
0: Uh, ja, Armin,
1: yeah. ja. Armin Steuernagel, der Gründer von uh, den, uh, der Purpose AG, mhm. fantastisch, brillant.
0: Wer ähm, noch? Es ist, ist wahnsinnig viel. <lacht> Aber super. Also das, äh, das, das hilft ja schon mal auf jeden Fall. Wieder spannende Gäste hier in den Podcast zu kriegen. Sebastian, ich fand es ein total äh, tolles Gespräch, ein wichtiges Gespräch, vor allem auch, äh, weil es mir selbst persönlich so ganz am Herzen liegt, äh, hier einfach einen Beitrag zu leisten. Und ich hoffe, dass wir das mit diesem Podcast tun. Wir werden in allen sozialen Netzwerken sharen, teilen, feiern. Und ich würde dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Uh, ja, also ich glaube, ich habe es ja schon einmal erwähnt. Ich glaube, ein glückliches Leben ist eins, das äh, Sinn hat und man mit seinem Leben verbringt. Ja, das stimmt.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Sebastian. Vielen Dank. Ebenfalls, ja. War echt nett. Danke. Danke. Ciao. Ciao.